0: Hallo liebe Freunde des Cosplays und herzlich willkommen beim GZM-Podcast. Wir sind bei Folge 3, äh, 32 der zweiten Staffel und heute ist unser Thema Cosplay ist kein Wettbewerb, außer es ist eben einer. Wir reden heute über Cosplay-Wettbewerbe und ganz besonders werden wir uns da die Wettbewerbe angucken, die ähm, eben nicht nur einen Kostümanteil ähm, haben, sondern auch einen Auftrittsanteil und dann nochmal ganz speziell die, äh, bei denen es dann eine Qualifikationsrunde gibt und später dann ein Finale, für das man sich eben qualifizieren muss. Dafür haben wir außerdem einen Gast eingeladen, die Kura auf Anagura, aber die stellen wir euch dann später nochmal genauer vor, beziehungsweise darf sie ihn selbst. Und zunächst würde ich sagen, stellen wir jetzt einfach mal unsere alten Hasen an und fangen da gerade von oben an. Das wäre klar zuerst. Hi!
1: Ich wollte gerade sagen von oben. Das bin ausnahmsweise mal ich. Oh mein Tatsächlich? Gott! Tatsächlich. Ja, normal sind immer entweder Alex oder Sebastian oder alle beide vor mir. Hm. Um, ja, hallo. Ich bin die Klav oder Klavier und ich bin es nicht gewöhnt, die Nummer 1 zu sein. Aus dem 3-E viel lieber.
0: <lacht> das musst du rausschneiden und bei dir als, als Quote machen. Ja,
1: Matt, Matt, wir haben mein Audio-Quote. Bitte. <lacht> Bitte gib mir das. Ähm, ja, ich cosplay seit 13 Jahren. Mehr oder weniger erfolgreich. Und wer mich, wer den Podcast kennt, kennt mich wahrscheinlich mittlerweile auch. Deshalb gebe ich einfach mal weiter an die Anna. Und esse meine Pizza weiter.
2: Ja, das bin ich. Ähm, hi, ich bin die ähm, Anna oder auch Kurai oder in ganz langen Kurai auf Anagura. Ähm, ich cosplaye auch seit 13 Jahren, glaube ich. Also auf jeden Fall seit 2006. Plus 13 ist 2019, ja, genau. Und äh, ich <lacht> nehme gerne an Cosplay-Wettbewerben teil und äh, quäle mich dabei teilweise sehr gerne.
3: Das heißt, ich bin die Nächste. Oh, Entschuldigung. Genau. Ich ja, schlafe ja, Entschuldigung. heute ein bisschen. Oh. Ja, <lacht> ähm, ich bin die Mia oder Tingilia Cosplay. Ich cosplay seit 2015 und komme mir gerade sehr jung vor, wenn alle sagen. <lacht> <ein> Danke! Nett <lacht> von dir! Yay. <lacht> ähm, ja, das war's eigentlich. So weiter gebe ich einmal ab.
4: Ja, hi, ich bin der Tom oder auch Rathal aus Cosplay und ich bin heute die männliche Stimme hier in der Runde. Ich cosplay auch schon seit 2006 und nehme auch gerne an Cosplay-Wettbewerben teil.
5: Ja gut, dann bin ich die Nächste. Ich bin die Rina, auch bekannt als Rina Raccoon. Äh, Cosplayer auch seit zehn Jahren circa und äh, nehme auch ganz gerne mal an so Wettbewerben teil. Jo. Ähm, ja, und äh, zu guter
0: Letzt, äh, hi, ich bin die Yumi mit zwei EW, Kaffee, dort Tee oder Katze und anders. Und trotzdem kann niemand meinen Namen richtig aussprechen oder schreiben, aber das ist okay. Ähm, ich moderiere heute. Ich cosplay genauso wie die Anna und die Klar <lacht> seit äh, über 13 Jahren. Und bin auch so ein kleines Wettbewerbs, ein großes Wettbewerbsopfer. Und ja, wenn ich jetzt gerade schon eher im Reden bin. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Dann gebe ich nämlich jetzt ab zu den News. Aber erstmal, bevor wir weiter über Wettbewerbe reden. Yay!
1: Okay, die News. Ähm. Um wenn dieser Podcast erscheint, ist in genau dieser Woche ab dem 20. bis zum 24. August in Köln die Gamescom und am selben Wochenende vom 23. bis 25. August die Fark in Schiffweiler. Ähm, sorry. Außerdem, was ist das mit dem Newsletter zur Gamescom und dem Social media <lacht> Das hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. <lacht>
0: <lacht> ähm, es gibt ein Newsletter zur Gamescom, die über, ah, das über die. Ah, über GZM, das habe ich gesehen. Genau. Ja, darum es geht es. <lacht> okay, ich habe es nicht gelesen, weil ich auf Arbeit war. Aber es gibt scheinbar einen Social Media Fotowettbewerb, für den man ja. sich wahrscheinlich bewerben kann. Es geht darum, dass man Selfies oder dergleichen äh, mit einem ähm, Button von GZM äh, hochladen soll. Und dann wird es jeden Tag äh, einen Preis ausgelost. Das ist, glaube ich, ein 20-Euro-Gutschein für verschiedene. In ne? und außerdem werden Leute gesucht, das wahrscheinlich zur Ausstrahlung das Ganze schon zu spät ist, die social media mäßig ein bisschen Promotion machen, aber schaut einfach mal selbst rein, wenn ihr es nicht Ja, cool. <lacht> Dann gebe ich nach
1: dieser großartigen Newsletter äh News äh, Bekanntgabe meinerseits zurück zu Jume ins Studio.
0: Vielen Dank. <lacht> Okay, zurück zum Thema. Eigentlich ist die Gamescom gar kein so schlechter Aufhänger für die ganze Sache. Ich werde dieses Jahr zum Beispiel für einen Wettbewerb auf der Gamescom als Jury, als Juror vor Ort sein. Und ein paar andere Publisher, aber auch, ich sag jetzt mal, Third-Party-Partys machen Wettbewerbe für Cosplay. Ähm, es gab auch immer einen großen blizzard cosplay wettbewerb dieses Jahr gibt es den leider nicht, soweit ich jetzt bin, widersprecht mir, falls das nicht der Fall ist, ähm, aber abgesehen von solchen Wettbewerben, die halt das eine Jahr mal sind, das andere mal nicht sind und ähm, meistens geht man damit für relativ wenig Aufwand, also im Sinne von Vorortaufwand, ort -Aufwand, ähm, mit einem relativ fetten Preis heim. Ähm, wollen wir uns heute halt auch vor allem über Wettbewerbe, die eben, wie ich schon erwähnt hatte, Qualifikation voraussetzen, unterhalten. Ähm, und deshalb haben wir eben, wie gesagt, heute die Kura auf Anagura, die Anna da. Ähm, und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was die schon alles gemacht hat. Das habe ich mir alles wunderschön rausgeschrieben, dass ich nicht... Die das Liste ist lang. <lacht> ja, die das ist, ist, ist lang. Ja, so die ist wirklich lang. Das ist peinlich für mich. Nein, das ist überhaupt nicht. Du kannst sehr stolz sein. Sie war einmal ähm, ECG-Team was die Abkürzungen bedeuten, werden wir auch noch gleich ähm, erklären. Dann war sie für das C4-Team äh, C4 für Deutschland. Dann hat sie letztes Jahr den Runner-Up mit ihrer Partnerin für, beim WCS-Vorentscheid gemacht auf der Konichi. Ähm, ist amtierende deutsche Cosplay-Meisterin und Euro-Cosplay-Repräsentantin und mittlerweile auch ähm, Orga bei der DCM. Ähm, Möchtest du vielleicht mal ein paar Worte? Such dir einfach mal einen dieser Wettbewerbe aus oder zwei, Anna, und ähm, erklär uns mal kurz, was hinter der Abkürzung steckt und was man da so im Proben macht und was man da machen muss, um der Team oder Repräsentant oder Meister zu
2: Ja, gut. Ähm, ich glaube, ich fange mal mit dem C4 an. Den, äh, C4 ist kein Sprengstoff, sondern steht für Clara Kaus Cosplay Cup. Und ähm, ist ein relativ neuer, sage ich jetzt mal, also neu im Sinne von, es gibt ihn jetzt erst seit vier oder fünf Jahren. Ähm, internationaler, also weltweit internationaler Cosplay-Wettbewerb, der früher in Den Haag, jetzt in Amsterdam, in den Niederlanden auf jeden Fall, da ist das Finale, wird es ausgetragen. Und ähm, der Vorentscheid, der deutsche Vorentscheid, findet auf der Animok in München statt. Und ähm, ich hatte 2017 das Pech, die Freude, das Unglück, das Glück, ähm, da irgendwie ins Finale zu stolpern mit meiner wunderbaren Partnerin der Yamane damals. Und ähm, der C4 hat es sich so ein bisschen auf die Stirn geschrieben, dass es der entspannteste und der spaßigste Cosplay-Wettbewerb, internationaler Cosplay-Wettbewerb überhaupt sein soll. Und man muss dazu sagen, es war unglaublich gut äh, organisiert wir haben einen absoluten Deppenauftritt im Finale gemacht, der ähm, mir den, den äh, Spitznamen Team Chicken eingebracht hat. Ähm, wir haben den dritten Platz damals gewonnen und einen Judges' Choice Award, der <lacht> ein goldener Dickbutt ist, der jetzt in meinem <lacht> Regal steht. Und der steht äh, in einem ganz schmalen so sodass man ihn nicht von der Seite ansehen kann, sondern nur von vorn ansehen kann, Das ist, dass er auch nur ausschaut wie so ein bisschen ein, ähm, eine komische goldene Wurst. Ähm, und genau, beim C4 geht es in der Regel um Charaktertreue, um Serientreue und vor allen Dingen beim Spaß und Freude am Auftritt. Und das sieht man auch im Regelwerk. Ähm, dahingehend jetzt zum Beispiel der... Äh, ECG, ECG, European Cosplay Gathering. Ähm, der ist ein sehr pompöser, bombastischer, riesengroßer Auftritt in, auf einer riesengroßen Bühne in äh, Paris ist da das Finale. Der Vorentscheid in Deutschland ist ein bisschen gewandert. Der war erst in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse, dann war er für zwei Jahre jetzt auf der Konnichi. Und dieses Jahr war er nicht. Dafür ist er aber nächstes Jahr dann auf der Dokomi. Und beim ECG ähm, ist, der, äh, ist der Schwerpunkt ähm, darauf, dass das Kostüm auch möglichst gut, möglichst detailgetreu, möglichst bombastisch vor allen Dingen dann auf der Bühne dargestellt wird. Und ja, ich denke, das war es, glaube ich, mal ganz gut.
0: Genau, das waren jetzt mal... Zwei solcher Sachen und um, wie ich ja schon erwähnt hatte, ähm außerdem hat Anna auch äh, vor zwei Jahren den Konichi-Wettbewerb gewonnen. Auf der F Franco <lacht> den Cosplay-Wettbewerb dieses Jahr spontan gewonnen. So, Ey, sei still! Das muss ich jetzt einfach erwähnen, da gab es nur drei Teilnehmer, also war das jetzt nicht so nie, mega lang. Nein, das war, das war sehr super. Ich, ich finde, es
2: war eine echt gute Leistung dafür, dass wir uns ich zehn nicht guten vorher dass wir uns zehn Minuten vorher überlegt hatten, was wir machen, spontan komplett ohne Beüben auf die Bühne gegangen sind und das Teil gerockt haben. Ich wollte,
0: ich fand
2: damit, das super. wollte damit
0: eigentlich versuchen, eine, Über
2: eine Überleitung
0: auf Wettbewerbe zu bringen, die eben. Um, ich sag jetzt mal, normale Wettbewerbe sind, also so, eben, wie jetzt halt den Konichi-Cosplay-Wettbewerb oder halt irgendeiner auf der Gamescom. Um, möchte da irgendjemand aus Erfahrungen erzählen, wo er schon mitgemacht hat, wo er da erfolgreich war, vielleicht nicht so, was da vielleicht das Besondere war? Also zum Beispiel ja gerade beim Blizzard-Wettbewerb, da kannst du dann ja auch nicht hinkommen und sagen: Hallo, äh, hier ist mein Sailor Moon-Cosplay, ich würde da jetzt gerne mitmachen. Kann da irgendjemand was dazu sagen?
1: Also ich kann was zu lokalen Cosplay-Wettbewerben auf Conventions sagen. Klar. Ähm, ich habe halt auch schon seit puh, seit meiner ersten Con an Cosplay-Wettbewerben teilgenommen. Damals auf der J-Con mit acht Leuten, die nicht zusammengepasst haben mit einem Auftritt, der zehn Minuten vorher entstanden ist, auf einer Bühne. Ähnlich wie Anna. Ich würde gerade sagen, Wir hatten Spaß. <lacht> ähm. Aber ja, ich habe halt immer schon so gerne an kleinen Cosplay-Wettbewerben teilgenommen auf Cons. Also den, den ich sage jetzt mal den lokalen Cosplay-Wettbewerben. Einfach, weil es da halt viel mehr um den Auftritt geht und darum, eine gute Show zu machen und die Leute zu unterhalten, als wirklich ums Gewinnen. Ähm, zumindest kam es mir immer so vor. Und ich habe auch schon mehrfach den Hanami-Cosplay-Wettbewerb gewonnen. Um, habe dieses Jahr auch an dem jetzt neuen Cosplay-Wettbewerb von der Hanami L -L teilgenommen. LCM. Genau. genau. Anna Irgendwie und ich waren in, in der Jury.
2: Ich müsste es eigentlich wissen. Um, LCM, Ludwigshafener Cosplay-Meisterschaft. Und
1: ich muss sagen, der hat sich im Verhältnis zu dem, was ich von lokalen Cosplay-Wettbewerben kenne, schon relativ professionell angefühlt. Danke, danke. Also, nein, ist halt, Ich weiß, hatte er. Ähm, aber bevor ich auf meiner Schleimspur ausrutsche, ich hatte ja. halt, bei so, also bei so normalen kleinen Cosplay-Wettbewerben hat man halt oft das Gefühl, es ist eh egal, was man trägt, ob man es selbst gemacht hat oder nicht. Das guckt eh keiner genau an und am Ende gewinnt der, der den lautesten Applaus geerntet hat oder den dämlichsten Auftritt gemacht hat. Was jetzt nichts Schlechtes ist. Aber wie gesagt, ich mache bei den Dingern ganz gerne mit. Habe ich auch schon mehrfach. Würde ich auch immer wieder tun. Einfach so zum Spaß, weil ich gerne auf der Bühne stehe und wenn man dabei Sachen gewinnen kann, ist es halt umso besser. Ne?
0: Sonst noch irgendjemand, Erfahrung vielleicht gerade jetzt so in Richtung gesagte ähm, Wettbewerbe zum Beispiel auf der Gamescom oder sonst irgendwas in die Richtung?
3: Ja, gerne. Also auf der Gamescom habe ich jetzt... Oh Gott, mein erster Wettbewerb auf der Gamescom war Blizzard 2015 mit meinem allerersten Kostüm war das,
0: das schon, dass man da ähm, ausgewählt wurde oder war das ja. damals noch nicht?
3: ja ah. ja doch, doch da musstest du musstest du halt eine E-Mail hinschreiben und ähm, Fotos von dir hinschicken und halt ja wie du das gemacht hast und so also so einen kleinen Text dazu und ähm, dann hast du halt eine Antwort bekommen und wurde es dann zugelassen oder nicht und ich fand ich fand diese Jury so also ich fand das total krass damals weil ich habe das war auch meine erste große Convention überhaupt also es war alles so komplett neu so der erste Wettbewerb und dann äh, die erste Con und dann gleich so was Großes und ich kann mich da noch so genau dran erinnern der ähm, Tool, den äh, damals Knights äh, Cosplay gebaut haben der ist uns 15 Minuten vor dem Prejudging auf dem Boden ausgerutscht und das ist uns voll vor die Füße geknallt und wir haben dann versucht, ihm so ein bisschen zu helfen und das war voll, also, ich weiß nicht, es stand noch irgendwie alle so voll unter Strom, es war, also ich habe super viele Leute kennengelernt und mega viele Freundschaften geschlossen, dort in diesem Blizzard Zoo auch, sagt man ja so umgangssprachlich, die haben da ja den, ähm, Bereich vorne bei der Bühne abgesperrt für die Cosplayer, wo du dich dann auch so ein bisschen unterhalten kannst und dich mal hinsetzen kannst. Und äh, ja, so habe ich Yoshi und Jojo kennengelernt damals, als die mir im Kostüm vor die Füße gefallen sind. <lacht> <lacht> es ist ihnen Gott sei Dank nichts passiert, muss man sagen, aber es sah schon, das sah schon echt heftig aus. Und ähm, dann musstest du durch so den Gang gehen und dann saßen da, bei Blizzard sitzen ja auch keine Cosplayer in der Jury, da sitzt ja nur das Entwicklerteam da und die saßen dann zu viert auf so äh, Computerdrehstühlen und also ja mh. die haben irgendwie auch gar nichts gesagt, also normalerweise bei Wettbewerben fragen die ja voll viel, so ja, wie hast du das gemacht und wie lange hast du gebraucht und bla und die saßen irgendwie alle so da und dann meinte der andere so, hey, could you turn around und ich hatte diese riesen Feendrachenflügel <lacht> und ich konnte mich halt da kaum umdrehen <lacht> in diesem Eck ja, dann auch, ich, ich habe sogar unter die Top Ten geschafft, als ich dann von der Bühne runter bin, war mir so schlecht, dass ich gekotzt habe. da dann Gott sei Dank ein Mülleimer. Oh, oh, oh. Ich, war voll, ich war voll am Ende. Das hat meine Nerven, das war, aber es war sehr cool, ich habe hab dann auch weitergemacht mit Wettbewerben. Wir waren dann am nächsten Tag, waren wir bei, ähm, beim offiziellen Gamescom-Contest von, ähm, DEFCON war der damals organisiert, das ist ja äh, Mall cosplay und seine Frau Maya. Die machen das ja jetzt inzwischen nicht mehr. Inzwischen hat es ja Hydroforge, glaube ich, übernommen seit drei Jahren oder so. Und äh, da war ich dann auch dabei. Das war auch ganz cool. Das war auch, aber das war, da war die Bühne auch so winzig. Das war auch mit diesem Riesenkostüm. Und dann gab es da so so drei kleine Treppenstufen, die du da rauf musstest. Und du konntest dich kaum drehen auf der Bühne. Und ich wusste gar nicht, dass wir danach noch ein Interview geben sollten. Ich bin den voll davon gelaufen. <lacht> Das war irgendwie so diese zwei Minuten Auftritt und dann hast du so, so deine drei, vier Posen gemacht und dann ähm, war ich so nervös, dass ich mich dann halt, nachdem die Musik aus war, mich halt einfach umgedreht habe und da wieder runtergelatscht bin. Und er hätte mir noch das Mikrofon so vor die Nase gehalten, so, ah ja, äh, ich wollte noch ein paar Sachen zum Kostüm fragen und ich war schon weg. Das war auch so ein bisschen, ups, peinlich. <lacht> ja, Nee, aber Gamescom ist schon ist schon wahnsinn. Ja, einfach ein Riesenpublikum dann auch und und gerade bei Blizzard mit großer Bühne und Tam Tam und alles, das ist, ist schon heftig. Den Gamescom Contest 2016 habe ich dann auch nochmal als Teilnehmer mitgemacht. Da war ich dann mit Deathwing. Da habe ich dann sogar gewonnen. Da habe ich Best Original Design habe ich da gewonnen. Das war auch sehr sehr cool. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Das war auch toll. Ja auch schön organisiert, soweit ich mich daran erinnern kann. Das ja. waren aber
0: alles dann ähm, Kostümwettbewerbe, Kostüm sage ich mal. Wo und da war nicht viel durch?
3: Performance. Also es war, du konntest halt deine eigene Musik mitbringen oder beziehungsweise hast halt in deine Anmelde-E-Mail äh, eine MP3-Datei mit eingehängt, die die dann abspielen konnten und du hast halt ähm, Posen gemacht, die zu deinem Charakter passen. Im Endeffekt ist es nicht viel anders als diese Catwalk-Contests, wo du dann einmal drüber läufst und dann deine drei, vier Posen machst und fertig aus. Hatten ja. die auch
0: einen Prejudging, also für die, die nicht wissen, was das ist. Im Prinzip bedeutet es, dass ähm, vor der Bühnenshow oder danach, also meistens vor, her kommt das Wort Pre, <lacht> aber äh, es geht ja halt darum, dass man auf der Bühne ja von Weitem, da wo die Jury sitzt, oft nicht sieht, ist das jetzt gut verarbeitet oder ist das Detail jetzt aufgemalt oder ist es sogar modelliert oder ist es bei einem 3D-Druck sind da jetzt die Streifen auch alle wirklich rausgeglättet ähm, worden und dergleichen und sowas sieht man halt von Weitem oft nicht. Waren das dann eher Sachen, wo es ähm, auf vor allem die Wirkung und die Fernerscheinung, Wirkung, ja, also nee, was also in Richtung hatte, geht? Ja,
3: ja, nee, nee, also es hatte alles ein Prejudging. Es war immer ah, okay. ein Prejudging, genau. Ich glaube, muss es auch irgendwie drei, vier Stunden vorher da sein. Oh je. Und dann äh, haben die da, also Blizzard hat nicht so viele Fragen gestellt, weiß ich nicht warum, aber die wir mussten da auch vorher auf jeden Fall nochmal äh, vorher zur Jury. Bei bei dem offiziellen Gamescom-Wettbewerb 2015, da hatten die eine ne fünfköpfige Jury, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob vier oder fünf Leute, und die haben dann schon intensiv auch gefragt, also wie lange hast du gebraucht, mit welchen Materialien hast du gearbeitet, ach kannst du dich nochmal umdrehen, ach hier, ach den Schuh hast du auch nochmal so gemacht und bla bla bla, da haben die schon viel gefragt. Äh, Bei das zweite Mal auf der Gamescom 2016, als ich Teilnehmer war, war es auch noch mit Pre-Judging, 2017 dann nicht mehr. Da war ich dann Jurymitglied und das fand ich sehr schade. Ich habe das, äh, die haben mich da eingeladen gehabt, weil ich den letztes Jahr gewonnen hatte und meinten dann auch so, ja, willst du nicht Jury machen? Ich war so, Puh, ja okay, gut, ich hatte da glaube ich auch schon meine fünf, sechs, sieben Contests gemacht. und dann auch gedacht, oh, okay, auch schon einiges gewonnen gehabt. Dann, ja, klar, warum nicht? Kann ich gerne machen. Und ähm, fand es dann so ein bisschen schade, dass wir kein Prejudging hatten, weil wenn du die Charaktere nicht kennst und dann hast du nur so ein, wir hatten so einen Bildschirm vorne auf der Bühne und da wurde der Originalcharakter eingeblendet und dann hast du halt den auf der Bühne gesehen und die hatten eine Bühnenzeit von knapp zwei Minuten, was halt auch echt nicht lang ist, also für den Teilnehmer ist es mega lang für dich zum Zuschauen, wenn du das bewerten musst, geht die Zeit super schnell rum. Und wenn du den Charakter dann nicht kennst, dann geht halt einfach schon Zeit drauf, weil du auf die Vorlage gucken musst. So, ah ja, das ist das jetzt? Mhm, okay, alles klar. Wie ist das gemacht? Ah ja, okay, okay. Und dann kannst du deine deine Punkte da eintragen. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Und ich, ich persönlich nehme auch lieber an Contests teil, die ein Prejudging haben, einfach, weil ich finde, dass man also man fühlt sich einfach wertgeschätzter. Ich mag das lieber.
0: Vor allem, wenn man lang an was saß, also, so geht's mir, möchte ich halt auch erzählen, was ich gemacht habe.
3: Ja. wie es mhm. euch da geht. Ja, weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie den, was weiß ich, unter deinem Umhang noch das Korsett mit Schnürung genäht hast und da das Rückenteil auch noch bestickt hast und das sieht halt keiner, weil da halt ein Umhang drüber hängt, dann will ich den schon zur Seite nehmen und dann der Jury auch sagen, so guck mal hier, das habe ich übrigens auch ja. gemacht und das habe ich auch gemacht und äh, schau doch mal da und das, weil das sieht man vielleicht nicht aus drei Meter Entfernung vom Jurypult.
0: Oder auch fragen, was jetzt selbst gemacht wurde und mit wie viel ja. Aufwand und welcher Technik gleich. So, genau. <lacht> ähm, die meisten Wettbewerbe, die ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, sind ja relativ äh, bekannt, sage ich mal, dafür, dass das mit diesem Prejudging alles sehr, sehr intensiv betrieben wird. Das ist also letztes Jahr auf der Gamescom bei dem Wettbewerb, den ich gejudged hatte war es tatsächlich so, dass wir am Schluss dann irgendwo draußen hinter so einem Absperrband standen und zu dritt ähm, bei Regen und Wind um die Teilnehmer, die da alle verteilt in so kleinen Gruppchen standen, die dann immer so rausgepickt haben und dann uns da so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, was es jetzt halt war, um, um die rumbewegt haben, mit denen geredet haben, ähm... Aber im Gefühl, wenn du wenn du nicht aufgepasst hast, konnten die, die ganzen Teilnehmer im Prinzip erstens mal zuhören, was du denen gesagt hast und auf dir in deinen Blatt schauen und lauter Sachen. Und für sowas sind diese ganzen, ich sag jetzt mal, etwas organisierteren Wettbewerbe ja nicht so wirklich bekannt. Die sind ja eher so, da gibt es einen festen Raum, da darf dann niemand rein außer der Jury und äh, alles unter Verschluss und die Punkte werden nicht rausgegeben und ähm, zum Teil auch sehr ähm, ausführliche Regelwerke. Um, und meiner Meinung nach auch sehr sinnvolle Regelwerke. Um, wer von den Anwesenden hat denn alles schon mal bei der DCM teilgenommen? Hier. Jo.
2: Hier. Ich.
0: Im Prinzip alle außer mir. Also okay. inklusive auch mir. Ich auch ja, noch. ich auch nicht. Ähm, mag Wie mal jemanden? der DCM teilgenommen? Ja. <lacht> Wann? Mit wem? <lacht> oh. Das sag ich dir nicht. Oh. Ähm, möchte... Anna, möchtest du vielleicht kurz was über, also die DCM als Wettbewerb und, ähm, also jetzt weniger tatsächlich aus Teilnehmersicht, sondern eher so ein bisschen was allgemein sagen?
2: Äh, ja, gerne. Also, was
0: vor allem die DCM ausmacht, weil ich finde, die unterscheidet sich halt schon so ein bisschen von den meisten anderen Sachen. Mhm. Gerade auch was
2: Transparenz angeht und sowas. Ja. Ähm, also die DCM ist der jetzt auch schon, ich glaube, zwölf Jahre alt? Elf? Zwölf?
0: Nee, ich glaube, dieses Jahr ist tatsächlich das 13. Jahr. Oder? 13.
2: Jahr schon. Sollte ich jetzt ein Mit,
0: mit Elfte an, an der Wand hängen und die ist jetzt zwei Jahre, ja. ja. ja.
2: Um, und zwar ähm, ist die DCM daraus entstanden, dass früher bei den ganzen Cosplay wettbewerben halt tatsächlich ähm, entweder die die größten, aufwendigsten Kostüme gewonnen haben oder die nacktesten Cosplayer. Und äh, um dem halt so ein bisschen entgegenzuwirken beziehungsweise um es einfach zu ermöglichen, ähm, ich sage immer gerne, den, den, den und die Schuluniform auf einer fairen Basis zu bewerten, hat man dieses Regelwerk erdacht, das auch mittlerweile etliche Male überarbeitet und verbessert wurde, das halt einfach so ein bisschen so diese Grundpunkte im Cosplay runterbricht, ähm, ohne dabei jetzt, ähm, zu bestrafen, wenn irgendjemand zum Beispiel nicht bastelt. Dann kriegst du halt keine Punkte dafür, aber dafür kriegst du woanders Punkte dazu gerechnet. Also, du wirst nicht dafür bestraft, wenn du jetzt nichts bastelst, oder wenn du nichts nähst, oder wenn du keine Bürger auf hast. Also, nur einen Helm hast, zum Beispiel. Ähm, und dahingehend ist das DCM-Regelwerk ähm, sehr fair, weil es eben die Möglichkeit gibt, die Pläthora an unterschiedlichsten Kostüme, die es zu Cosplayen gibt, vergleichbar zu machen. Ähm, vor allen Dingen ist es einsehbar. Das vergessen die Leute immer, aber man kann das ganze Regelwerk, auch das Regelwerk, das die Juroren sich durchlesen, zum Bewerten kann man lesen. Es gibt überall online. Ähm, und... Ähm, Unterhaltung mit Leuten. Bitte? Da hatte ich schon tolle Unterhaltung mit Leuten, die waren dann ja. so
1: Boah, aber ist es dann so und so? Ähm, es gibt ein Regelwerk. Ja schon, aber du hast doch schon mal teilgenommen. Ist das denn... Es gibt ein Regelwerk. Wenn du wissen willst, wie es genau ist, guck dir das Regelwerk. Das kann sich jeder angucken.
2: Ja. Und ähm, tatsächlich ist es auch mittlerweile so, dass ähm, dcm final cosplays bei anderen internationalen Wettbewerben so gehandhabt werden, als wären sie internationale Wettbewerbsfinal-Cosplays ähm, und dementsprechend weder in der Vorrunde noch im Finale von anderen Wettbewerben erlaubt sind. Ähm, einfach weil, und das ist auch was typisch Deutsches, muss man auch irgendwo sagen, ähm, weil sich durch dieses Regelwerk halt auch so eine ähm, Art Herangehensweise an Cosplays entwickelt hat, die dem Ganzen eine sehr Vorlagengetreue und professionelle Nähe und Bastelarbeit voraussetzt. Ja, so viel zur DCM.
0: Genau. Und wie viele Seiten hat das Regel? Werk momentan. Ich glaube, es ist irgendwas um die 50, wenn ich sogar noch nee, mehr. Nee, 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 nee.
2: Das war früher Oder hatte, war hatte, 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 Genau. und jetzt sind es so um die 30, 35, glaube ich. Stimmt,
0: stimmt. Das sollte man vielleicht auch erwähnen, dass das jetzt für dieses Jahr ähm, tatsächlich nicht geändert wirklich wurde, sondern umformuliert wurde.
2: Oh, genau, wir haben das einmal komplett umformuliert. und zwar haben wir das von jemandem, von dem ähm, Basti, unserem Moderator, ähm, umformulieren lassen, der macht das auch so semi-beruflich, sage ich jetzt mal, und der hat halt noch nie an einem Cosplay-Wettbewerb teilgenommen, der ist nicht szenefremd, der ist wie gesagt Moderator, der DCM, aber es ähm, geht da halt trotzdem mit so einem Nicht-Cosplayer-Blick dran und wenn du jetzt so, ist jetzt mal so ein ganz blutjunger Anfänger bist und denkst, oh ja, hier DCM gibt's auf der Hanami, mache ich mal mit, ähm, dann liest du dir das Regelwerk durch und stehst erstmal so, hä, was, wie, und deswegen haben wir es umgeschrieben, einfach, dass es allgemein verständlicher wurde. Diese ganzen Grundregeln, die sind genau die gleichen geblieben, aber die Art und Weise, wie es halt einfacher hingeschrieben ist, das hat sich geändert. So, es hatten
0: ja jetzt eigentlich fast alle gemeint, dass sie schon mal daran teilgenommen haben. Wollt ihr mal so ein bisschen von euren Erfahrungen berichten? Wann habt ihr teilgenommen? Ach so, was man vielleicht noch erwähnen sollte, dass die DCM ähm, seit, ich glaube, dem fünften oder sechsten Jahr, weil lass mich nicht lügen, ähm, abwechselnd als Paar und als ähm,
2: Einzelwettbewerb abgehalten wurde. Also Tatsächlich seit dem vierten Jahr. Ach, verdammt. <lacht> ähm,
0: ja, was ihr vielleicht mal gerade erzählt, wie oft habt ihr dich mehr genommen? Wart ihr erfolgreich? Wart ihr weniger erfolgreich? Was waren so eure Erfahrungen mit Partner, ohne Partner? Möchte jemand sich sein Leid klagen oder seine Freude. <lacht> ja, je nachdem. Oh. Was, was sollte das denn gerade?
5: <lacht> ja, ich würde da mal anfangen, wenn es keinen stört. Ähm, und zwar, ich habe jetzt dreimal an der DCM vorentscheidend teilgenommen, habe es äh, tatsächlich letztes Jahr, letztes Jahr war Einzel, ja, auch ins Finale geschafft und dann konnte ich nicht hingehen, deswegen habe ich so hysterisch gelacht, weil ich mir den Fuß kaputt gemacht habe. Ähm,
2: Ach, nee, du warst das, deswegen erkenne ich <lacht> deinen Namen. Und ich dachte, Rina Raccoon, die hast du in deiner Twitter-Timeline. Yeah. Oh, die hast, du hast eigentlich nur die ZM-Leuten in deiner Twitter-Timeline. Wartest du mal ab? Es ist es okay?
5: <lacht> ja, nee, ich habe äh, eine Fuß-OP gehabt und konnte dann nicht hingehen. Und das war dann ganz blöd Hingehen,
2: <lacht>
3: Entschuldigung. Ja.
5: <lacht> ja, gehen war da nicht. Ich habe sogar um meinen Auftritt umgeschrieben und bei der Orga angefragt, hey, ist es okay, wenn ich den zweiten Schuh mitbringe und mitgib's auf die Bühne komme. Und ähm, habe ein Jahr gekriegt, aber dann hat das trotzdem alles nicht so geklappt ähm, sehr schade ja war echt ärgerlich nächstes Jahr dann wieder ähm, habe wie gesagt das dritte Mal damals teilgenommen gehabt und äh, habe alle Jahre eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht tatsächlich waren auf dem Costay im Vorentscheid da war es ja äh, noch in den titus äh, thermen da in der Halle und da muss ich sagen, dass da das Team immer super freundlich war und da wurde sich um jeden gekümmert und auch auf der Bühne, hinter der Bühne kommt dann dieses Familiäre raus unter den Teilnehmern. Also das finde ich ganz besonders. Ich weiß nicht, wie es bei den größeren europaweiten Wettbewerben ist oder bei der w beim WCS. Es kommt so ein Familiengefühl auf. Alle kümmern sich untereinander und dann ist einer da alleine und sagt so, ich komme meine Sachen nicht rein. Und man hilft sich gegenseitig in Kommentaren <lacht> einzuschnüren. Und dann wird bei dem einen noch die Wimper aufgesetzt, weil er es nicht allein hinkriegt. Und also das ist nicht so ein krasses Konkurrenzding tatsächlich. Und das finde ich mega schön. Also alleine deswegen komme ich hier irgendwie jedes Mal wieder. Ich würde ja auch zur Paarmeisterschaft kommen, aber ich habe keinen Partner. <lacht> <lacht> deswegen, also das ist das, was mich eigentlich jedes Mal wieder zurück zur DCM bringt einfach dieses, alle helfen einander und die Orgas sind irgendwie auch immer toll dabei und selbst die Jury ist so, wo man so denkt, oh gleich judgen die mich, das wird bestimmt so ein bisschen vor Urlaub, um es ist immer auf einer Ebene und es wird nachgefragt und alles wird angeguckt und man kann stolz erzählen, was man gemacht hat und es ist einfach immer schön. Sonst niemand?
4: Nee, die DCM will ich nichts
1: erzählen. DCM ist doof. Dann lassen
4: Thomas. <lacht> ja, ich hoffe, man versteht. <lacht> Ähm, ja, also ich habe auch vor, ich glaube, sechs Jahren das erste Mal an der DCM teilgenommen. Damals war ich halt, was so äh, Wettbewerbe angeht, sprich würde ja ähm, <lacht> ich ja Ähm. Ich wurde tatsächlich von meiner Freundin überredet, da doch mal dran teilzunehmen. Es war damals in Berlin auf dem Anime-Marathon, nee, nicht Anime-Marathon, ähm, auf der... Und, Am und, genau. und äh, das hat mich halt damals schon so ein bisschen geflasht, weil das anders war als die Cosplay-Wettbewerbe, die ich vorher kannte. Also zum einen muss man halt sagen, dass, wenn man sich bei der DCM anmeldet, äh, man den ganzen Tag einplanen muss. ist jetzt nicht so, wie wenn man jetzt auf eine normale Con geht und sagt, ja, dann ist übrigens 14 Uhr ein Cosplay-Contest, dann gehe ich halt 13.30 Uhr drin und bin halt 16 Uhr fertig. Sondern es ist halt der ganze Tag. Du hast halt an sich nichts von der Con. Oder wenn, dann halt tangiert sich das nur so ein bisschen am Rand. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ganz schön, weil man kommt mit den anderen äh, Teilnehmern ins Gespräch. Ähm, ich habe auch immer noch Freundschaften von den Teilnehmern von damals, äh, als auch wie jetzt von äh, diesem Jahr. Weil man einfach, ja, man redet mit den Leuten halt und... Ah, es, ihr wisst, was ich meine, oder?
2: Mhm. Ja.
4: Ich, ich fühle mich gerade kacke, es tut mir leid. Ich <lacht> fällt gerade so voll in Erinnerung. Ähm, ja, dann habe ich tatsächlich äh, letztes Jahr nochmal mitgemacht. Äh, bin sogar ins Finale gekommen. Ähm, das Problem ist, wenn man dann Cosplays plant, wo man weiß, dass man drei, vier Monate dafür braucht und kurz vorher feststellt, Scheiße, es reicht alles mit der Zeit vorne und hinten nicht. Ähm, hab ich jetzt persönlich für mich gelernt, dass wenn ich das nächste Mal teilnehme, dass ich bereits zum Vorentscheid sowohl, also schon das Finalkostüm fertig haben werde. Weil, ja, es ist halt doof, mit einem halben Cosplay dann im Finale teilzunehmen oder sowas. Also, wenn, für alle anderen, die halt auch bei sowas mitmachen wollen, bei sowas Größeren, habt die Cosplays alle vorher fertig und, äh, ja, achtet penibel genau auf jedes kleine fucking Detail.
0: Und ich mache nie wieder einen Wettbewerb, weil das niemals passieren
2: wird. <lacht> Ich muss gerade sagen, das ist, das ist sehr, sehr löblich, aber. Ähm, <lacht> ähm, äh, ich glaube, wir lassen, wir lassen es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja. Ich, also, ich glaube, Zeitmanagement ich, für
0: Cosplay-Wettbewerbe ist. Das ist nochmal ein, ein anderes Thema. Thema.
1: <lacht> Darf ich dazu eine kurze, sehr lustige Geschichte erzählen zum Thema Zeitmanagement und werde doch bitte alle super früh fertig. Also, die ja. Anna die Ja, wie ja, alle wissen, deutscher <lacht> Cosplay Meister ist. ist
0: ähm, aber nichts gemeines, sonst. Es ist nicht.
1: Ich weiß, gemein. was sie will. Ich habe dafür so bekommen. Also ist es so
0: eher ja, gut, okay. Also ich habe zu ihr
1: gesagt, hey, wenn ich irgendwie für dich da sein kann, vor dem DCM Finale, dann sag Bescheid und ich setze mich zu dir und bin so emotional support und das habe ich dann auch getan, freitags vor dem DCM Finale und habe dann bis 1 Uhr bei Anna gesessen und ihr in den Arsch
2: getreten. Physisch und, äh, und mental. Also man muss dazu sagen, sie kam irgendwann so zwischen 17 Uhr, 16 und 17 Uhr, hat sich selber Muffins mitgebracht, hat sich auf mein Bett gesetzt, hat die Muffins ausgepackt, hat in den Muffin gebissen und meinte dann zu mir so, so, und ich bleib jetzt hier sitzen, bis du fertig bist. Und dann ist sie dann gegangen. Und ich war immer noch nicht fertig.
1: Aber ich hatte so schön zwischendrin.
2: Ich, ja, gell, ich habe Sushi bestellt ja, für uns beide. Ja, wir, wir haben ja, Sushi bestellt. Ja, das ja.
1: war sehr großartig.
2: Und man muss auch tatsächlich sagen, wenn du, wenn du da nicht da gewesen wärst, wäre ich nicht fertig geworden. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
4: Wie gesagt, ja, ja. ich habe es mir vorgenommen. Das
1: <lacht> ja, ähm, wir haben uns auch vorgenommen, dieses Jahr bis zur Konnichi mit unserem DCM-Finalkostüm fertig zu sein. Look at us now, die vorgestern Hosen, vor drei Tagen Hosen gekauft haben, damit wir ich mir eine Casual-Version auf der DC, äh, auf der Konnichi tragen können. Auf der DCM, genau.
0: Ich, ich schicke erstmal morgen meine Nähmaschine zur Reparatur, die hoffentlich in den nächsten vier Wochen dann wiederkommt.
1: Wir haben eine Ausrede, die Nähmaschine ist kaputt. <lacht> Äh, dazu überleiten kann ich auch noch ein bisschen was zur DCM erzählen.
0: Ja, mach mal. Ich weine währenddessen ein bisschen. Also, ich
1: habe schon oft an der DCM teilgenommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es viermal oder fünfmal
2: war. Ich habe zweimal
0: alleine mitgemacht, glaube ich.
2: Ich weiß von viermal. Viermal? Also, ich, ich weiß
1: nee, nur einmal, einmal, dass du alleine Einmal hast. alleine, stimmt. Einmal alleine. Ich wollte alleine und habe es dann nicht gemacht.
2: Ja, dieses Jahr ich, Jahr.
1: Ja. Ich habe einmal alleine teilgenommen, das war mein erstes Mal. Da war ich mit der Jume und der Anna im selben Finale. Aber wir reden nicht über dieses Finale.
2: Ja. Nee. Nee. <lacht> also um, man, man muss dazu also sagen: ganz kurz klar, ich bin in diesem, das war mein erstes DCM-Finale und ich bin in diesem Finale vorletzte geworden. Und das hat echt weh getan. Aber Look at her now. Genau. Danke. Also auf die Fresse fliegen. Gehört manchmal auch einfach dazu. Ja. Aber so also, tut weh.
4: Man <lacht> muss aber auch dazu sagen, dass so Cosplay-Contests immer eine subjektive Wahrnehmung mitbringen. Das heißt, nur weil du hinten in einem Platz landest, heißt das nicht, dass du voll scheiße bist oder so.
1: Nö, es waren halt nur alle anderen besser.
5: Ja. Naja, ja.
2: ich bin aber auch auf der Bühne gefallen und mir ist meine Perücke runtergefallen. Aber... Ähm, Nee, ich weiß, ich was du nicht meinst. scheiße gesagt. Nein, ich habe nicht scheiße gesagt. Das war ich. <lacht> äh, ja, was ich eigentlich
1: erzählen wollte, <lacht> ähm, ich habe 2012, war das, glaube ich. Müsste 2012 gewesen Ach, sein, dass das Ach, erste mal wo, an der DCM. steht
0: kein Datum drauf. Ach oh, doch, klar. Ja. Nee, es war 2013.
1: Ich habe ja, hab wirklich wohl ein Pin oder? davon, aber was weiß denn ich. Jedenfalls habe ich da das erste Mal an der DCM teilgenommen mit dem Gedanken, ha ja, du nimmst zwei Cosplays, die du eh schon hast, und guckst mal, wie weit du kommst ich habe es ins Finale geschafft, mit einem Cosplay, das ich seit zwei Jahren im Schrank hatte und wurde im Finale, glaube ich, Elfter mit meinem suko cosplay das auch seit zwei Jahren in meinem Schrank vergammelt ist. Also für Ich-gebe-mir-keine-Mühe war das eine echt gute Leistung. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich jetzt schon dreimal beim Paar, also bei der Paarmeisterschaft mitgemacht. Über das Letztes eine Mal Jahr reden wir
0: nicht, über das andere Jahr reden wir auch nicht. Ähm,
1: zweimal erfolgreich, einmal echt beschissen. <lacht> was was war, könnt ihr euch jetzt ausdenken? Nein, ähm, tatsächlich bin ich nur zweimal mit dem Paar ins Finale gekommen. Das war auch nur. begründet. und Also nur, ja, nein, aber von dreimal waren es zweimal und das war auch begründet und richtig so und vermutlich auch besser so. Und dieses Jahr bin ich wieder im Finale und freue mich sehr darauf. Und kannst <lacht> aber doch irgendwie nicht wirklich glauben, dass wir im Finale sind. <lacht> um, ich glaube, das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich an einem Wettbewerb teilgenommen habe und mir gedacht habe, ha ja, okay, du hast die Teilnehmer gesehen. Ja, vielleicht, die Auftritte hast du nicht gesehen, was auch immer. Wenn es jetzt nichts wird, dann ist es halt so. Und dann saßen wir auf der Wimai Kai, im Bühnenraum bei der Verkündung. Also Jume und ich, mit wir meine ich Jume und mich. jumi ist übrigens meine Cosplay-Partnerin für die DCM dieses Jahr, deshalb finde ich, ich. Großartige <lacht> <lacht> ähm, Ja, und wir saßen da und dann war der Sebastian so, ja, und jetzt verkünden wir den dritten
0: Platz. Platz. Nein, 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 ja. nein, das war anders. Da muss ich kurz einhaken, weil da habe ich mich ein bisschen zum Affen gemacht.
2: Ja, ähm, er hat es halt ziemlich in die Länge ich gezogen. Ich stand übrigens auf der Bühne. Und
0: die hatte ähm, Es war halt so ein bisschen dieses so, ja, äh, die DCM, die war ja heute das erste Mal auf der Wimai und jetzt verkünden wir die Teilnehmer, die weiter sind und wir wollen euch auch gar nicht mehr länger. Und ich so, verdammt nochmal, könnt ihr jetzt endlich mal die Gewinner vorlesen. Und dann kam der Sebastian und war so, das ist drei Shira und wir waren so, oh, das sind, das wir. sind wir. Wie peinlich. Ja. So, ich war fang... in dem Moment genervt. Wisst ihr, wie warm es an dem Tag war? Und...
1: Ja, und dann fingen alle an zu klatschen. Und wir waren so, scheiße, jetzt müssen wir auf die Bühne. ne? Jetzt müssen wir so tun, als würden wir uns freuen. Am Ende habe ich trotzdem geweint. Wegen den Leuten, die den ersten Platz gemacht haben. Weil ich ja. mich für die so gefreut habe. <lacht> ja. Aber ich finde die DCM ist immer eine schöne Erfahrung. Ich könnte jetzt stundenlang drüber reden. Aber es mhm. wollen sicherlich auch noch andere irgendwas sagen. Ich finde es halt einfach schön, weil gerade das Finale ist halt einfach cool. Man ist da zusammen, man hängt da zusammen rum. Man ist in derselben Jugendherberge, hat dieselben Asis in Frankfurt, in der Jugendherberge um sich rum oder halt weniger Asis in der anderen Jugendherberge um sich rum. Also nicht in der Jugendherberge, sondern um die Jugendherberge drum rum, weil die Jugendherberge in Frankfurt in der Innenstadt ist halt in der Stadt in einem Wohngebiet, wo es wenig Parkplätze gibt.
4: Ja.
2: Nein, nein, das ist kein Wohngebiet, das ist das Partygebiet, sagt Party, ja. Es ist egal, wie ein Platz, wo viele
1: Menschen sind, die sehr laut sind, bis sehr tief in die Nacht, und die sind alle anscheinend mit dem Auto da. Don't drink and drive.
2: Dass sie da Aber nicht parken können.
4: Wo du yeah. das gerade sagtest, dass du dich für die Ersten gefreut hast, ähm, ich hatte das ja mal, oder war ich auf kleineren Cons als äh, Jurymitglied eingeladen, äh, dass hinterher Teilnehmer kommen und sich beschweren, dass Person XY erster Platz geworden ist, was ja total unverdient war. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon mal gehabt? Oder eher nicht?
0: Ich könnte jetzt was erzählen, aber weiß nicht, ob ich das öffentlich machen sollte. Aber ich habe tatsächlich mal von Leuten gesagt bekommen, die relativ weit unten platziert wurden. Ich sag jetzt auch mal nicht, bei welchem Mitbewerb. Ähm, Von wegen, also ich war damals im oberen Viertel angesiedelt und die Person im unteren Viertel. Und mir wurde dann von der Person gesagt, ja, ich habe uns ja auch eher da gesehen, wo ihr wart und euch eher da, wo wir waren.
1: Wie war das? Wie kann denn jemand in einem Jogginganzug ins Finale bei der DCM kommen? Das kann ich ja einfach bei Primark kaufen.
0: Das meinte ich ja nicht mal. Das war ja meinte, was aber das anderes. Das ist auch eine
1: Geschichte, eine andere Geschichte. Ja, bei der DCM kann man mit einer Schuluniform gewinnen. So what? Wenn sie gut genäht ist.
5: Und mhm. sehr gute
1: Proportionen hat und sehr gute Farben. Und der Auftritt gut ist.
5: Oh, die Farben. Oh. Ja, <lacht> Farben. <lacht> Farben. die Farben. Seit der die Zählen hinterfrage, ich jeden Farbton, den ich sehe. Jeden <lacht> das einzelnen. <lacht> das,
0: das, das schlimmste Problem ist halt, wenn du dann letztes Jahr halt in der Jury warst und auch in der Finaljury und dann irgendwie so ein bisschen in den Ruf vom neuen Farbnazi ja Dezember hast und dann selbst nochmal teilnimmst <lacht> und morgens dastehst und dir denkst, cool, meine Farben sind alle falsch. Also wirklich alle. Ich finde Kein keine Druck, Vorlage, die aber aussieht wie, wie das Kostüm, was ich gemacht habe, weil die in der Serie die alle drei Minuten ihren Beleuchtungseffekt ändern, damit die Farben anders aussehen. Aber hey.
4: Jetzt muss ich mal ganz kurz einkrätschen. Was meint ihr mit Farben? Ich kenne bloß drei.
0: <lacht> du kennst bloß drei.
1: Schwarz, nicht schwarz und Das trau. ist immer noch nicht schwarz. <lacht> Schwa schwarz. Schwarz, das hellere schwarz und weiß.
4: Nein? Doch, doch, kommt hin. Gut.
0: Ach ja, das ist immer, immer, immer ganz toll. Und dann sind die Leute hm. auch immer so, ja, hier, die Farben, ganz perfekt, ganz perfekt. Und du guckst auf dein Tablet und bist so,
1: naja. Okay,
0: wir gehen jetzt mal zusammen vor die Tür, weil irgendwie... <lacht> <lacht> es ist ja subjektiv, das ist, das ist keine Frage. Es ist echt schwierig. Ja. Was ich mal gemacht habe, womit ich ganz gut gefahren bin, ist tatsächlich einmal am Anfang sich das Bild auszudrucken und dann beim Stoff kaufen diesen Ausdruck dabei zu haben. Und dann auch die Stofffetzen neben den Ausdruck zu drucken. Und das war die Farbe, genau die Farbe und nichts anderes. Und ich dachte noch so, ja, yeah, look at me, alle Farben richtig. Und ich gehe schon fast aus der Bewertung raus. Und dann war das eine Jurymitglied, ah, übrigens, deine Perückenfarbe ist falsch. Und ich so, was? Der Charakter, also war nur Sumi aus Love Life, mhm. hat lila-gräuliche Haare. Und ich so, was, 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 wie? Und guckst du mal auf deinen Ausdruck, da hat die einfach graue Haare, deine Perücke ist lila. Und ich so, fuck, ne, guckst du monatelang auf diesen Ausdruck, denkst, alle Stofffarben sind perfekt und vergisst einfach, dass auf dem Ausdruck der Charakter plötzlich nicht mehr die Haarfarbe von dem Charakter hat, weil Drucker scheiße sind.
2: Ja, <lacht> so viel zum Thema ja. Farben. So, sowas hatte ich auch. Also ich habe das auch immer so gemacht, dass ich mir quasi ein Bild ausgedruckt habe und das habe ich dann monatelang in meiner Handtasche mit rumgetragen, weil du gehst ja dann mal noch in andere Städte und äh, tust die Sehenswürdigkeiten angucken, also Schlösser, Burgen, Stoffläden und ähm, <lacht> guckst dann ich danach, ich da so lecke in einem Schloss, dass die passt. Genau, genau, guckst dann danach potenziellen Stoffen und du hast halt diesen Ausdruck und du guckst den immer an und das ist so dein ständiger Begleiter für diese ganze Vorbereitungszeit, Monate hinweg und dann gibt Hand in die, Hand. die Jury in die Hand und die macht und zählt und cool und toll und dann geben sie ihn dir nicht wieder, deinen Freund, <lacht> deinen Begleiter, dein dein dein, dein Farb Deine Farbvorlage und auf einmal bist, ist sie weg.
1: Hast du das Loch in deinem Herzen mittlerweile gefüllt?
2: <lacht> Nein. Das war meine link für den Super Smash Bros. Oh. Link. Und dann habe ich sie einmal versehentlich weggeschmissen und musste und bin tatsächlich in unseren, in unseren Mülleimer <lacht> wieder gestiegen, um sie rauszuholen. Und erst habe ich meinen Müllsack rausgeholt, dann habe ich meinen Müllsack aufgeschnitten, habe das Teil rausgeholt und dann habe ich meinen Müllsack wieder zugeklebt mit Panzertape und habe ihn wieder reingeworfen.
4: Aber Are dir ist durchaus bewusst, dass du das auch erneut ausdrucken kannst. Du Nein. den Nein. nimmst und dann die gleichen Farben hast.
5: Nee. Es ist nie dasselbe.
1: Nee. Wenn du, grad wenn grad du grad grad emotional so eine Bindung zu einem Bild hast, das druckst du das nicht einfach nochmal aus. Dein
0: Blut, das, dein Schweiß drauf. Wie sollst du den in der kurzen ich mein, Zeit reproduzieren? Jetzt mal im mein,
1: Ernst. Da, da sind die letzten drei Monate Tascheninhalt drauf, äh, drauf gerieben.
0: <lacht> da kriegt das nochmal so diesen, diesen, diesen leicht gräulich-bräunlichen Weather-Effekt drüber, der eigentlich gar nicht auf der Vorlage ist. <lacht> Nein, nur bei mir so? Schade. Nee,
1: nee bei mir ja. auch.
0: Ja, das war ja auch die gleiche Vorlage, da wundert es mich weniger. Ja. Gutes Thema. Ich habe sogar ähm, dieses Jahr für den DCM-Vorentscheid Klav eine Liste geschrieben. Ich habe ihr einen Spickzettel geschrieben, auf der alles drauf stand, was sie bei dem Kostüm gemacht hat, damit sie nichts vergisst. Ich habe
1: die tot geredet.
0: Ja, und ich habe meine Liste.
1: Im Bullet Journal liegen gelassen. Ja, und das habe ich aufgemacht, hat,
0: weil ich so nervös war und war dann hinterher so, als die Wette vorbei war. Ich habe übrigens Schulterpolster in meiner Jacke. Schulterpolster. Und die anderen aus guckt mich nur so an. Ne? So, und ich ist komplett bekloppt. Ich schwörs euch. <lacht> Ja,
1: keine Ahnung, bei mir war es halt so, ich hatte halt diesen Zettel in der Hand und war so, ihr hat mir einen Zettel geschrieben. Ich gehe den einfach von oben nach unten durch und erzähle euch was, okay? Und die waren so, okay, little did they know, dass dieser Zettel einer 5 Zettel war, der komplett vollgeschrieben ist. Und ich war dann so, okay, also ich fange von oben an. Meine Perücke, meine Ohren, mein dies, mein das, mein alles, guckt mal meine Zähne an.
0: Das Schlimme ist, es ist ja tatsächlich ein Kostüm, wo man sagen kann, guck mal meine Zähne an und ja. meine Zähne und ach, lassen wir das. Ja, kenn ich. Ja. Ich ja. glaube, also ich erinnere mich nicht
1: daran, dass einer von der Jury auch nur einmal was anderes gesagt hätte, außer, oh, aha, oh, oh, wie cool, ah. Vor allem, wenn also du dann rausgehst das und das
0: Erste, was du sagst, ist, hast du ihnen deine Zähne gezeigt? Ja, ja, aber ich habe alles gut.
4: Ja. ja, also so wie Clav das macht, so sollte man das eigentlich machen. Ich gehe halt meistens sowas rein wie, ja, das ist übrigens Rüstung, es halt stinkt normal, das ist eine normale Weg, die habe ich ein bisschen frisiert, ist nichts Besonderes. Schön alles gesehen, danke.
1: Der das darfst du aber halt nicht geilste. machen. Du musst so tun, als hättest du das geilste Kostüm der Welt an, selbst wenn du jeden Fehler
4: kennst. Ja, ja das, ich war zu dem Zeitpunkt einfach mit Nerven total am Ende. Oh, uh,
0: Ja, kenne ich sehr gut. Deshalb mache ich das nicht mehr, weil damit machst du es für dich persönlich noch viel schlimmer.
3: Ähm, und aber glaub, geht das bei euch gar nicht? Entschuldigung, dass ich jetzt so reingrätsche. Ja, muss, klar. Ge geht das bei euch gar nicht? Also was ähm, was jetzt ich habe ja noch nie bei so einem richtigen Performance-Wettbewerb mitgemacht. Wir überlegen uns das ähm, für nächstes Jahr, dass wir eine, eine Star-Wars-Performance machen, weil ich halt ähm, Lichtschwertkampf auch super gerne mag mhm. und der Luke da, also mein Freund, der ist da ein bisschen Profi da drin und ähm, wir üben jetzt ein bisschen im Garten, weil das ganz cool ist, aber ich kenne das zum Beispiel von den Contests, auf denen ich immer bin, mit diesem Catwalk-Contest, wo du Prejudging hast, dass inzwischen viele so ein Portfolio mit dabei haben, also quasi so ein Schnellhefter, wo die ihre Progress-Pictures drin haben und dann immer einen Text dazu, das ist das, das habe ich so gemacht und die erzählen dann alles, geben dann ihre Mappe ab. Und ähm, damit die Jury sich dann quasi nachher nochmal alles genau durchlesen kann, was da drin passiert ist. Würde das bei euch auch gehen oder ist das gar nicht so verbreitet bei euch, dass ihr jetzt dann quasi nee. so ein ganzes Booklet mitgeben könnt? Oder eine zum Beispiel habe ich auch gesehen, die ist dann mit ihrem iPad da gewesen und hat ihren Progress der Jury nochmal auf ihrem iPad gezeigt. So, das ist meine Vorlage gewesen. Guck mal, das, da siehst du, wie ich das gestickt habe, da siehst du, wie ich das angemalt habe, da siehst du, wie ich das genäht habe.
0: Das kannst du auf jeden Fall machen. Machen auch manche, aber gerade jetzt zum Beispiel, um jetzt zur DCM zurückzukommen, weil das jetzt auch gerade das ist, was die meisten hier gemacht haben, da hat die Jury ja keine Zeit dafür. Ich glaube, im Einzelfinale waren es 24 oder sogar 26 Einzelteilnehmer und du musst dir vorstellen, du musst an dem Tag 24 Leute, ich glaube, sechs Minuten lang jeden bewerten. Und wenn du dann sagst, ja gut, bei dem einen gucke ich mir jetzt danach nochmal eine halbe Stunde sein Buch an, ist das ja fast unfair. Und wenn es jeder macht, Schaffst du das gar nicht in der Zeit? Ja. Und daher ist gerade jetzt zu sagen, ah ja, guck mal, hier habe ich das mit der Hand gestickt, das habe ich mit der Maschine gestickt, ah, und hier ist der Schaltplan für das Ganze, ist denke ich mal eine gute Sache. Aber jetzt wirklich erwarten, dass die Jury danach noch ein, zehn Minuten oder noch länger sich ein Buch durchblättert.
3: Ja, also ich habe es von einigen Jurymitgliedern auch gehört, dass die halt meinen, dass die, ähm, also dass du halt dann quasi schon nochmal einen anderen Stellenwert hast, weil du dir halt nochmal Mühe gegeben hast mit deiner, ähm, wie sagt man das jetzt, Reputation, dass du da... Ja, der Präsentation alles, schon. Aber. Ja, genau, dass du halt dir da nochmal Arbeit gemacht hast. Also ja, wenn dein Kostüm jetzt nicht so gut ist, dann wird dich das nicht retten, dass du das alles aufgezeichnet hast. Davon gehe ich aus. Aber dass die halt dann schon nochmal so, ein, so einen kleinen Bonuspunkt dann haben, weil die sagen, ach, guck mal, die hat das hier auch noch alles äh, in eine schöne, ordentliche Form gebracht und hat uns da auch noch das Buch da überreicht, quasi, wo alles drinsteht, wie sie das genau gemacht hat. Oder halt, also, ich finde die Idee eigentlich mit diesem, dass du mit deinem iPad oder mit deinem mit deinem Tablet dahin gehst und halt den Leuten zeigst, was du gemacht hast, schon cool. Aber irgendwo ist es schon so ein bisschen ja unnötig. Also, weil man kennt es ja, man ist ja doch nicht so schnell fertig dann immer, aber als ich das dann das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, eigentlich ist das schon voll die coole Idee. Jetzt, wo ich selber viel Jury gemacht habe, denke ich mir auch so, ja, eigentlich schon cool, aber. Hm. Ob es das wirklich braucht? Aber okay, wenn das bei euch eh gar nicht so wirklich verbreitet ist, dann...
2: Doch, ist es schon. Ja. Ähm, nur tatsächlich bei diesen, ich sag's mal, nationalen Wettbewerben weniger. Zum Beispiel beim WCS musst du das sogar einreichen und oh, okay. beim Euro-Cosplay im Finale ist es auch absolut hilfreich. Ähm, bei der DCM gab es das auch schon ab und an, dass Leute wirklich so einen Ringbuchordner oder sowas mitgebracht haben, aber dadurch, dass das halt bei der DCM so fair sein soll, dass wirklich jeder Teilnehmer die Aufmerksamkeitszeit von der Jury kriegt, die ihm zusteht und nicht mehr und nicht weniger, mhm. muss derjenige, der kann den zwar mitbringen und zeigen und guck mal hier da und da, aber der muss den danach auch wieder mitnehmen. Also die Jury sitzt sich danach nicht nochmal hin und blättert dann nochmal durch, weil das wäre ja dann für die Person unfair, die dann den ähm, Ordner mitgebracht hat, weil die dann halt noch mehr zeigen kann. Ja.
3: Naja, Aber stimmt. wie nimmst du das wahr als Jurymitglied? Bist du dann schon eher fasziniert und sagst, ach, das finde ich cool, dass das auch noch zusätzlich gemacht wurde? Oder ist dir das eigentlich egal?
2: Also mir persönlich ist es, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, weil ich bewerte das, was ich vor mir habe. Und ähm, klar, natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad noch cool zu sehen, okay, wie ist das jetzt gemacht worden? Aber das ist dann für mich als Cosplayer cool, weil ich dann noch was aus der Bewertung mit rausnehme, was ich dann selber noch lerne. Aber ähm, für mich als Juror ist es, okay, cool, du hast das alles jetzt von der Hand gestickt. Da musst du mir nicht zeigen, wie du das von der Hand gestickt hast. Ich sehe das, dass das von der Hand gestickt ist. Ähm, deswegen ist es zwar schon cool, aber es gibt. ich werde die Person deswegen jetzt nicht besser oder schlechter bewerten, nur weil sie ein schönes Buch dabei hat, sondern ich bewerte wirklich nur anhand dessen, was ich vor mir sehe. Und das ist das Kostüm.
3: Ja, ich, ich denke, wahrscheinlich ist das äh, eine coole Sache für jemanden, der mega aufgeregt ist, der dann vielleicht äh, Sachen vergisst zu sagen oder dann ins Stocken gerät und wenn du dann als Jury den Hefter in der Hand hast und weiterblätterst, dass du dann sagen kannst, ach, ich sehe, hier hast du auch das so und so gemacht. Ah ja, stimmt, ja, da habe ich auch gemacht. Ja, ja, ne? gerade so nervös.
4: Hm. Wobei, ich muss sagen, bei der DCM war es vor zwei Jahren auf jeden Fall noch äh, im Regelwerk, dass du sowas vorhalten musst, dass wenn ähm, Fragen sind, ob, ob du das wirklich selber gemacht hast und so weiter, dass du es damit beweisen kannst.
0: Nee, also Referenz, nicht Referenz, Progress-Bilder im WCM-Finale sind ein Muss, aber du musst sie weder in eine schöne Form bringen, noch musst du das zur Bewertung mit der Jury vorlegen. Darum ging es ja. Du musst es ja. dann hinterher
3: in den Anmeldungen ist es ja meistens so, dass du dich eh mit Progress-Bildern bewerben musst, sonst wird es ja gar nicht genommen.
0: Da ist es nicht so. Da mhm. ist es dann wirklich so, wenn du nicht fürs Finale qualifiziert hast, kommst du da morgens hin. Und dann tust du da deine Unterschrift setzen, deinen Ausweis vorlegen, weil das ja auch eine deutsche Meisterschaft ist und das musst dann noch wirklich du sein. Und dann gibst du eine CD oder einen USB-Stick ab, auf dem dein Progress komplett drauf ist. Und das wird auch von dir erwartet, was auch in dem Regelwerk steht, dass du Stoffabschnitte ähm, aufhebst, damit du hinterher beweisen kannst, dass du diesen Stoff mal am Ballen hattest und der nicht aus China ist und du einfach nur aus der Nahtzugabe im Prinzip jetzt ein Stück Stoff rausgeschnitten hast. Und auch wenn du ein 3D-Modell gemacht hast, dass du das selbst gemacht hast und Progress davon, äh, das sollte ich vielleicht mal machen. <lacht> Aber ihr wisst, was
3: ich meine. Okay, passt du hast ja auch ja, genug also schon Progress-Bilder genau davon. Dann. Ja, ja, natürlich. Aber so, wenn du jetzt zum Beispiel bei, ja, was was nehmen wir denn jetzt schönes, den den Dreamhack-Contest oder so, da wollen sie auch Progress sehen. Aber da musst du keinen Stoff mitbringen oder so. Nee, mitbringen also ist, auch nicht. Halt du musst
0: es halt aufbewahren, weil es leider halt schon echt vorgekommen ist, dass Leute einfach eiskalt beschissen haben und so auf richtig, richtig, ja. richtig dreiste Weise.
3: Ja. Nee, also das hatte ich tatsächlich jetzt noch nie, dass das irgendwo stand. Aber was ich halt bei, den, bei diesen... Nicht-Performance-Contest, sagen wir jetzt mal, hatte es halt schon, dass du halt sagen so, ja, schick äh, schick dein fertiges, also deine Vorlage musst du einschicken, so an was hast du dich orientiert, wie sieht dein fertiges Kostüm aus und dann noch so ja, das, was du halt am Progress bildern mitschicken willst, das sind bei mir meistens so zwischen also um die zehn Stück schicke ich immer mit, ungefähr, dass du halt von allem so ein bisschen was hast, so ja, guck mal, da habe ich mit Warbler gearbeitet, das sind meine Schnittmuster und so sieht dann das Halbfertige aus. Oh, da habe ich es geprimed, da habe ich es angemalt, da ist es dann noch nochmal so nebenher. Aber das fotografiert man ja sowieso meistens alles mit. Also das macht man ja in der Zeit von Instagram automatisch fast. Ja. Oder oh, Patreon.
1: Ich <lacht> habe noch nie was so sehr dok
3: dokumentiert wie dot
1: die ich einfach zum Spaß ja, gemacht habe.
0: Ich war nicht mal wieder jetzt sehen. Bei uns hat sich das mittlerweile so ein bisschen als so geflügeltes Wort. Also dieses so ja, ist ja nicht für die DCM. Ja, Ich glaube, das wir nicht die einzige. Es ja, ist so irgendwie. lange lustig, bis es dann für die DCM ist. Um, ja. Wir sind jetzt leider schon fast mit der Zeit fertig. Ich würde gerne... Um, wir konnten jetzt leider gar nicht so viel über die internationalen Wettbewerbe sprechen, wie ich wollte. Aber ich denke, wir haben die trotzdem ganz nett angeschnitten. Aber jetzt halt gerade die nationalen Sachen sind wahrscheinlich für die meisten Leute auch einfach näher und interessanter. Um, und was ich jetzt zum Abschluss noch gerne von jedem wissen würde, ist in wenigen Sätzen, bitte, warum macht ihr die Wettbewerbe für euch? Macht ihr sie weiterhin oder bringt es euch nur Frust? Und, das ähm, habe ich mein Buch zugeschlagen und sie die letzte Frage nicht mehr <lacht> gut gemacht. Ähm, genau, und ähm, habt ihr das Gefühl, dass euch Wettbewerbe was nutzen? Also, habt ihr das Gefühl, dass ihr dadurch besser werdet? Oder ist es für euch die Sache, dass ihr neue Freunde kennenlernt? Oder ist es für euch einfach geil, auf einer Bühne zu stehen? Ich weiß nicht, von oben anfangen? Äh, das bin
1: ich. <lacht> hm. Ich,
0: also, also warum war Wettbewerbe? Hast mhm. du einen Nutzen? Warum wett mach machst du Wettbewerbe? Ja. Hast du einen Nutzen davon? Und wirst du es in Zukunft weiterhelfen?
1: Um, ja, warum Wettbewerbe? Also ich habe ja schon gesagt, ich stehe einfach unheimlich gerne auf der Bühne und mir macht es auch un einfach unheimlich Spaß, einen Charakter zu präsentieren und darzustellen. Und wenn ich damit andere Leute unterhalten kann, umso besser. Wenn ich was gewinnen kann, doppelt so gut. Um, ich mache aber nicht nur mit, um zu gewinnen, sondern halt echt hauptsächlich für den Spaß. Ich würde auch weiterhin an Wettbewerben teilnehmen. Tue ich aktuell ja auch irgendwie mehr oder weniger. Momentan eher weniger, aber bald dann hoffentlich mehr. Ähm und... Das war die letzte Frage.
0: Ich glaube... Das war's eigentlich. Ich habe irgendeine Warum Frage übersprungen. Warum? Ach so, und siehst du Nutzen für dich darin? Ach so, ja. Ähm ja, ich, ich sehe da tatsächlich einen Nutzen drin,
1: weil einmal trifft man halt einfach unheimlich viele Leute, die man auch vielleicht so auf einer Con gar nicht angesprochen hätte, weil sie halt einfach Sachen machen, von denen man, die man für die man sich nicht interessiert, also so Cosplay-Serientechnisch. Oder es halt auch einfach Leute sind, mit denen man vorher niemals in den Topf zusammengeworfen worden wäre, weil das halt einfach ein ganz anderer Schlag-Cosplayer ist und bei einem Wettbewerb kommt man halt zusammen und kommt dann doch ins Gespräch und unterhält sich und da entstehen Freundschaften draus. Oder man hasst sich für immer. <lacht> <Sorry>. Nein. Ähm, <lacht> genau, und außerdem finde ich es halt auch ganz cool tatsächlich. Ähm, ich finde Wettbewerbe unheimlich inspirierend. Also nicht so dieses hey, guck mal, die machen das wir, wir machen das Genauso nur besser, sondern eher einfach dieses wie, war, wie lösen andere ähnliche Probleme und kann ich mir da auch was von abgucken?
2: Ja. Ja, ähm, also ich habe an vielen Wettbewerben teilgenommen und ich werde auch weiterhin an Wettbewerben teilnehmen. Ähm, zum einen habe ich mich Unglaublich verbessert, also in sämtlichen Skills, Nähen, Basteln, Handarbeit, digital ähm, durch Nicht die Teilnahme. Schlafen müssen. Was? Nicht schlafen müssen, genau. Ähm, <lacht> Nicht schlafen müssen. Ähm, Sorry. Zweitens geben mir, gibt mir so eine Wettbewerbsteilnahme einfach eine gewisse Motivation, weil da geht es ja irgendwo um was. Und da kannst du dann auch richtig viel Energie. Geld, Blut und Schweiß reinstecken und bist danach auch ähm, zufrieden mit dir und mit deiner ähm, Leistung. Ich bringe Leute gerne zum Lachen, ich mache gerne Deppenauftritte und es freut mich immer, wenn sich, wenn die Leute sagen, okay, ich habe hab dann bei deinem Auftritt gelacht und ähm, tatsächlich habe ich über Cosplay-Wettbewerbe sehr viele meiner besten Freunde kennengelernt. Zwei davon sind hier. Und ähm, ich finde, das ist das Hauptargument, warum man das weitermachen sollte. Ich bin's.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Äh, warum Wettbewerbe? Ich, das ist ähnlich wie bei Clav auch, ich mag die, die Bühne einfach, also ich finde es cool, wenn man sich präsentieren kann, wenn du da, auch wenn ich jetzt nicht so krasse Performance mache wie ihr, aber ich baue halt einfach sehr gerne sehr große Kostüme, die halt auf der Bühne ganz anders wirken, also mit den Deathwing-Flügeln einmal durch die Messe laufen ist Weniger geil, als einmal auf der Bühne zu stehen und halt alles zu zeigen, was man gemacht hat, was das Kostüm dann kann. Also auch sämtliche Motoren ähm, laufen lassen kann, die die Nebelmaschine dann... Und dann merkst du so, wie das Publikum so, oh Gott, es bewegt sich, wie cool. Oh mein Gott, es raucht, wie geil. Oh, und es leuchtet auch noch. Das ist ja der Hammer. <lacht> das ist, aber das siehst du siehst so richtig in den Augen, wie die Leute dann so mitreagieren. Wenn es jetzt noch
0: Schokolade gibt, dann ist es perfekt. <lacht>
3: <lacht> aber ich, ich mag das total gern. Wie gesagt, das ist äh, das ist einfach meins. Ich, ansonsten bin ich eher der, der stille Bastler im Keller. aber da ähm, traue ich mich dann auch und bin gerne auf der Bühne und mache da gerne auch eine kleine Performance. Das ist jetzt, äh, wie gesagt, keine 10-Minuten-Schauspiel oder sowas. Da trauen wir uns nächstes Jahr auch dran. Ich hoffe, das wird was, aber auch äh, einfach nur aus dem Grund, weil ich meine Skills halt gerne verbessern möchte. Wie gesagt, mit dem Lichtschwertkampf, da habe ich einfach unglaublich viel Freude dran gefunden. Ich ne? habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, äh, wo ich mich auch drin wohlfühle. Das wirkt für mich dann auch nicht so gekünstelt. Und ähm, ja, der, ich finde der Zusammenhalt bei den Contests ist auch wirklich immer ganz toll. Also ich habe ganz selten, dass ich irgendwie mitbekomme, so ja, und da gab es voll Beef, ne, das war voll scheiße und so. Das äh, habe ich eigentlich so wirklich krass noch nie erlebt. habe viele Leute über Contests kennengelernt, viele Freundschaften entstanden, auch viele, die bis heute andauern und ja, würde das auch sehr gerne weitermachen, wenn ich dann angenommen werde. Das ist ja immer das, ne? Da ist ja auch immer so ein bisschen Nervenkitzel dabei. So kriege ich jetzt eine Absage oder kriege ich eine Zusage? Habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Und dann finde ich, hat man schon gewonnen. Also für mich ist eigentlich alleine die die Zusage, dass ich auf die Bühne darf und dass ich teilnehmen darf, schon ein Gewinn. Ja,
4: das war's. Ja gut, ähm, ich muss sagen, hätte man mich jetzt vor zehn Jahren kennengelernt. Äh, ich war damals super introvertiert, habe mit kaum einem Menschen geredet und gerade Cosplay-Wettbewerber und allgemein Cosplay hat dafür gesorgt, dass ich halt weniger so bin und mehr so, wie ich heute bin. Zwar immer noch seltsam, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, ich habe halt damals festgestellt, wo ich so beim, beim ersten größeren Cosplay-Wettbewerben war, dachte ich mir so, oh mein Gott. Die Leute hier sind alle genauso bescheuert wie ich. Weil die stehen halt für den gleichen Problemen. Wie baut man in einen großen Stab, ohne dass er in der Mitte durchbricht und so einen Spaß. Und das hat mich damals geflasht und ich finde das heute immer noch super. Und dann muss ich sagen, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und eine Menge zu begeistern. Deswegen ist auch, mein, meine Lieblingsauftrittsart sind bei mir meistens Schlachtreden, weil man dann einfach am Ende des Auftritts mitbekommt, wie das Publikum mitgefiebert hat. Und das gibt mir persönlich den, den Kick halt, so. Ja. Ich weiß, das war jetzt nicht so viel wie bei meiner Vorgängerin, aber ich hoffe, das reicht euch.
0: Wieso? Ist doch schön, gerade das mit Ä der Schlachtrede. Also, da gab es auch, habe ich ein paar Auftritte gesehen, wo ich hinterher so war, so. Ich habe keine Ahnung, was dein Charakter macht, aber jetzt weiß ich Bescheid. Wow. <lacht>
5: ja, ähm, ich habe immer so schön gesagt, äh, Cosplay hat mich so ein bisschen zur Rampensau gemacht und das ist ganz gut so. Ähm, ich war auch nämlich eher so der introvertierte Typ und äh, die Bühne hat es mir dann doch gezeigt und das Cosplay, dass das auch anders sein kann. Und ähm, habe so viele Freunde kennengelernt darüber und das ist einfach so super mit den Wettbewerben. Ich liebe es, einfach auf der Bühne zu stehen. Mittlerweile ich, bin ich, glaube ich, meistens die Einzige, die hinter der Bühne richtig hyped ist, auf die Bühne zu kommen und alle anderen sind so bitte, geh vorbei, Zeit, ich möchte nur noch überleben. Und ähm, also das freut mich dann auch mal zu sehen und die Leute auch so ein bisschen aufzumuntern hinter der Bühne, dass sie es auch packen. Und außerdem muss ich ja noch irgendwie meinem Fuß zeigen, dass ich es doch noch auf die Bühne nach Frankfurt schaffe. Und ich hoffe, das ist <lacht> nächstes Jahr so. Also werde ich auch weitermachen.
0: Okay, danke, das war ein schönes Schlusswort. Dann ich drücke dir und deinem Fuß die Daumen. Oh, ja. schön. Ich drücke. Das machen wir alle. Ja. Ja, wir, wir drücken den dicken C, genau. Danke. Hals- und Beinbruch. Oh. Äh, Wieder noch. Ich wollte gerade sagen, dass das gerade ein schönes, schönes Wort war. Jetzt habt ihr es komplett kaputt gemacht. Wirklich, danke. Gerne. Glad to be at your service. Ach ja. Dann bleibt mir eigentlich nur noch ähm, unserem Gast zu danken. Danke, Anna, dass du heute da warst. Ja, vielen um, Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Um unseren Zuhörern zu sagen, falls ihr überlegt, mal bei einem Wettbewerb teilzunehmen, versucht es einfach. Im schlimmsten Fall blamiert ihr euch, aber dann ergänzen wir alles Nerds, die sich verkleiden. Und von außen betrachtet ist das schon ziemlich lächerlich. Also, <lacht> wie viel schlimmer kann es werden? <lacht> Nein, also. Und
1: ein lieb gemeinter Tipp: sagt nicht Scheiße auf der Bühne. Nein, sagt nicht.
0: nicht Scheiße auf der Bühne. <lacht> Ansonsten. Ansonsten macht, was ihr liebt. Bleibt euch selbst treu und habt noch eine schöne Woche. Macht's alles Bis gut. Bis zum nächsten Mal. Amen. Ciao, ciao. Ciao.
4: Bye, bye. Tschö.